2: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Andrés Camacho. Andrés, buenas tardes aquí y buenas madrugadas eh, por allá.
0: Buenas, buenas madrugadas, buenas madrugadas, pero, pero fresco, fresco como, como melocotón recién cortado, diría un amigo.
2: ¡Ándale, ándale! ¿Son las 3 de la mañana por allá? Las 5, 5, las 5 de la mañana. Bueno, bueno. Pero, es como, pero está si bien. A, como si fueras a una mañanera acá en México que tienes que levantarte <risa> temprano.
0: ¿Tú duermes, hecho, es...
2: ¿Eres uh, nocturno o tempranero?
0: Yo soy definitivamente nocturno. Para mí sí. el día comienza en la medianoche. Es como la, la gente alrededor es como, no, pues que descanses. Pero ya cuando yo me voy a dormir, normalmente yo les digo, no, buenos días, eh, que tengas, pues, este sí, eso, gran día, yo me voy a dormir, ¿no? apenas cuando sale el sol. Que diría Hemingway, que es cuando más refresca el día, es, yo creo que, la mejor hora para dormir.
2: Ajá. Andrés, eh, ¿por qué estás en Japón? ¿Cuánto tiempo llevas allá?
0: Esa es una gran pregunta, yo creo que la misma pregunta que me hacen mis papás, ¿no? Como de, ¿por qué estás allá, niño? Este... <risa> Pues es, es, es complejo y no tanto. Eh, hace algunos años empecé a estudiar justamente el, el doctorado y esa podría decir que es la razón más poderosa, ¿no? La, la necesidad de investigar, de, de ver de primera mano, diríamos así, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que puedes, claro, sacar de libros, que puedes sacar de entrevistas, de documentales, etcétera, etcétera, pero hay algo que, que si no lo estás viendo o viviendo, se te escapa, yo creo. Y esa era una razón poderosísima, ¿no? La de poder vivir muchas cosas. Otra, pues, la del idioma. Y se fueron formulando, se fueron formulando hace tres años, casi cuatro, creo. Participé en un programa que se llama El Barco Mundial de la Juventud, que se conoce como The Ship for World Youth o SWY. Y con ese programa vine por primera vez a Japón conocí, tuve la oportunidad de conocer muchas personas, este es un programa que auspicia el gobierno japonés, y eso fue como el puente para, para poder volver ya con más contactos, con más conocidos, y poder establecerme aquí, y, y seguir mi investigación, pero ahora acá. Eso por un lado, y, y la otra es el, es el seminario, que el seminario me ha apoyado un montón, en, en no necesariamente en, en recursos este, económicos, sino en los recursos humanos, que son tremendos. La verdad, la, las personas que están ahí son son, lo diría de una forma muy sencilla, son muy chidas. <ríe> y, y, y el conjunto, todo el conjunto me ha dado oportunidad de estar por aquí, básicamente haciendo investigación y viendo muchas cosas, observando todo lo que se mueve.
2: Andrés, ya en algún correo, alguna comunicación que tuvimos, ya me diste ese punto de vista. Pero te pregunto, ¿entre México y Japón hay mucha distancia o mucha cercanía culturales?
0: eso es una... Es una pregunta que todos nos hacemos en el seminario <ríe> y, que, uh -huh. y que siempre se... Pues hay muchas respuestas. Yo creo que hay, hay mucha cercanía en muchas cosas y hay mucha distancia. Eh, para mí lo, tal vez lo que más pondría énfasis es en la, en la idea de que, esta, de que de alguna u otra manera estas distancias o esta, esta idea de cultura es una construcción elaborada. Y lo que creo que es importante y pertinente pensar es quién construye esa visión de cultura, quién construye esa, esa identidad y a partir de dónde y hacia dónde nos lleva. ¿no? Y yo creo que cuando, si podemos ver esas perspectivas, entonces podemos identificar puntos que posiblemente nos acerquen mucho o nos distancien. Yo creo que un factor, por ejemplo, muy, que, es, que es común y que es imposible no ver es la cercanía que tienen ambos países con Estados Unidos ahora mismo. Eh, bueno, ahora mismo, histó históricamente pues, pero sobre todo ahora mismo. Eh, eso, de alguna u otra manera, genera, va generando vínculos, ¿no? Es decir, de alguna, de alguna forma, esta experiencia cultural de lo mexicano y la experiencia cultural de lo japonés, poco a poco, se va, digámoslo así, sometiendo al proyecto modernizador, al proyecto civilizatorio de Estados Unidos, y eso va haciendo que, que se emparejen cosas en la actualidad. Pero si nos vamos a repasar, digamos... Algún, algún pasado o la historia, creo que la cercanía es tremenda en la idea de la muerte, por ejemplo. La muerte en, en ambas culturas, pensándolo desde, desde la literatura, pero también desde, desde la construcción religiosa, por ejemplo, este, en las expresiones artísticas, es muy poderosa y muy cercana, muy, muy cercana.
2: Ahora, eh, Andrés, eh, recuerdo que estoy hablando con Andrés Camacho, doctorando en Filología, e investigador en el Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México y Japón. ¿Cómo ves los Juegos Olímpicos, lo que está sucediendo? Lo hemos anunciado de que tendremos eh, tu perspectiva sociopol sociopolítica. ¿Cómo ves eh, lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos desde esta perspectiva, Andrés?
0: Uf. Este es un temazo, yo diría que ahí, ahí está el chisme, ahí está la, la carnita del chisme. Este, Pues es muy interesante en el hecho de que creo que desde hace algún tiempo los Juegos Olímpicos dejaron de ser solamente un evento deportivo, ¿no? Es decir, si, si pienso particularmente en, en Japón como organizador y orquestador de los Juegos Olímpicos, eh, pues nos tenemos que ir a, a, a Tokio 64, que fue justamente cuatro años antes que México. Y en ese sentido, la experiencia o las razones por las cuales Japón estaba llevando a cabo en ese entonces los Juegos Olímpicos no eran tan distantes de las de México, ¿no? Esta bienvenida a la modernidad, ¿no? este Alzarse como, como países que pueden hablar de al tú por tú con las, con las potencias. Y... Y creo que desde entonces, incluso desde antes, pero refiriéndome a, particularmente a Japón como tal, este, podemos presenciar eso, que cada vez pareciera como, queda la duda, ¿no? ¿Es, ¿Es Japón occidente? ¿Es Japón un país asiático? ¿Qué es occidente? ¿Qué es Asia? ¿No? Se empiezan uh -huh. a cuestionar muchas cosas a partir de esa organización de, las, de los Juegos Olímpicos en el 64. Y, y si entonces nos preguntábamos por qué, por qué lo estaban organizando, Creo que vale mucho la pena también preguntarnos en esta ocasión por qué, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿cuál es la razón que lleva a, a Japón a organizar estos juegos, no a decir yo, yo yo yo, yo los armo, que se, que se arme todo el mere que tenga aquí? Y creo que en ese aspecto, este, para responder más concretamente a esa pregunta, eh, es, como, es como si alguien te dijera, eh, te quiero, ¿no? Así como, oye, te quiero. Y, y tú dices, ah, no, pues, gracias, ¿no? qué chido yo también, uh -huh. pero yo siempre digo que es importante cuando alguien te dice te quiero preguntar, eh, ¿para qué? <risa> te quiero, pues ah, qué gra ah, muchas gracias que es amable, pero ¿para qué? Los Juegos Olímpicos es similar, es como ahí están los Juegos Olímpicos véanlos, ¿no? Es como, uh -huh. ah, gracias ¿para qué? no ¿para qué hay que ver ahí? Y creo que en este sentido eh, me parecen dos cosas muy poderosas que como lo, lo, lo anunciabas van por encima de lo deportivo o, van, o, yo, o yo me fijaría más en de lo deportivo ahí ventilando un poco Adriana, que, que me decía que no es muy fanática de los deportes. Este, creo que justamente queda esa pregunta de qué, qué más podemos ver en esos Juegos. Y pondría un, un, un apunte particular justamente en la instrumentalización de, de los atletas, eh, bueno, de las personas que participan en los Juegos Olímpicos, la, instrumentaliza la instrumentalización de sus cuerpos por parte del Estado, ¿no? por parte de, de estas organizaciones que hacen de ellos muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, resalta, pues por supuesto, la figura de Naomi Osaka, que es este, esta tenista japonesa, y de la gimnasta estadounidense Simón. ¿no? En el sentido de que a mí me da la impresión de que cuando estas dos participantes de repente dicen, ¿sabes qué? Yo no, yo no voy a participar porque, eh, sea lo que sea, no estoy bien, o sea, no, mentalmente no estoy bien. Creo que, creo que es ese momento cuando de, de alguna forma generan un parteaguas, ¿no? es decir, irrumpen la dinámica de los Juegos Olímpicos en el sentido de que todo está puesto en el cuerpo, ¿no? toda la acción es el cuerpo y el cuerpo lo es todo. Creo que ellas tienen, tuvieron esa capacidad, no sé hasta qué punto intencional o así, creo que no necesariamente importa tanto, sino que fueron capaces de romper esa, esa dinámica y, y hace notar eso, que, que los juegos, o sea, que los atletas o, o las atletas son muchísimo más que un instrumento. Este, corporal. Eso, eso por un lado, este, por ellas. Otra nota, por ejemplo, la podría poner en, en, en la cantidad de participantes eh, japoneses que en apariencia, solamente en apariencia, no dan la sensación de ser japoneses. ¿no? Y eso es porque los padres o sus orígenes no necesariamente se remontan a la idea tradicional de lo japonés. no Es decir, por ejemplo, en el caso de, de la tenista Naomi, pues eh, su papá es de Haití, eh, su mamá es japonesa, pero ella se crió en Estados Unidos. Sí, y... Andrés,
2: antes de que entremos a este tema que es muy interesante, me gustaría ver si cerramos el anterior con esta referencia pues, a las, al estrés en los atletas y lo que es uh, la extrema exigencia de resultados con disciplinas que, con mucha frecuencia, las disciplinas, las rutinas, la exigencia del triunfo, de la obtención de medallas. Lleva a esos momentos críticos de la salud mental y, bueno, ¿cómo verlo esto en un país como Japón? Que, bueno, a reserva de lo que tú me digas, pero entiendo que es muy exigente como sociedad sí. en temas de productividad, de disciplina, de cumplimiento de objetivos.
0: Sí, este, de hecho, me parece, por ejemplo, por, por poner un caso, un caso en particular de eso, se me vienen a la mente dos, ¿no? dos uh -huh. dos Dos ejemplos. Uno sucedió hace no mucho, eh, hace un año tal vez. Aquí en, en hay, hay un equipo de fútbol que se llama el Cerezo Osaka. ¿no? Eh, equipazo, equipazo. Un bellísimo uniforme. Pero bueno, este equipo está jugando con otro equipo que se llama el ugagua Reds. Y en el equipo de Ugaua Reds había un jugador del Cerezo Osaka. ¿no? Entonces, eh, acabando el partido, va bueno, rumbo, faltando un minuto para acabar el partido pues este jugador, exjugador del Osaka Cerezo, hace el gol que le da el, la victoria al, al equipo de Ugawa, ¿no? Y pues él, claro, no celebra y demás, pero pues el equipo se vuelve loco, la tribuna pues, está muy apagada de cómo crees, cómo perdimos. Y lo que sucede es que al final este jugador, pues viene frente a, la, frente a toda la tribuna, a toda la porra del, del Cerezo Osaka, su ex equipo al que hizo perder con una anotación del último minuto, y lo que hace es ofrecer disculpas sinceras uh -huh. disculpas. ¿no? no sé si sinceras o si, o si reglamentarias disculpas, pero disculpas a final de cuentas. Es decir, reconoce que algo, que algo pasó ahí, ¿no? que algo se irrumpió ahí. Eso es uno. Y el otro más, tal vez más este, eh, contundente es en las Olimpiadas, justa, en los Juegos Olímpicos del 64, cuando un, este, uno de los corredores, cuyo nombre ahorita se me fue, pero uno de los es, era maratonista, uno de los maratonistas, este Va en segundo lugar, va en segundo lugar, entra, entra a la clásica pista olímpica, va cerrando, va cerrando, va cerrando, va cerrando, va cerrando, va cerrando. La gente asegura ya su segundo lugar, que segundo lugar parece un, un lugar, pues, muy digno para, para el Japón del, del 64. Y en eso lo rebasan, pum, lo rebasa un británico y lo dejan hasta el tercer lugar. Y la sensación del estadio en ese momento es devastadora. Hay, un, hay, un, hay una película que se llama, este, ¿cómo se llama? Los Juegos... Se llama Tokio olimpiad Ahí uh -huh. aparece esa escena. ¿no? Y el, el, esta, el estadio mudo, 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 mudo. Eh, este, este, este maratonista llega, se desploma en el pasto y al tiempo, al tiempo de, estos, de este evento se suicida ¿no? y, y se quedan los cuestionamientos de por qué habría este, este deportista, eh, por qué se mató. Y creo que eso, pues, eso, eso habla un poco de justamente lo que estás diciendo, ¿no? de, de cómo aparentemente esta sociedad ha construido precisamente una responsabilidad, no solamente hacia los deportistas, sino en, hacia su sociedad misma. ¿no? Una, una especie de tener que regresar. Esta idea del Giri, que por ejemplo que se llama Giri, que es como tú ya recibiste algo y forzosamente hay que regresarlo, sí o sí. En este uh -huh. caso, eh, los atletas creo que, en el caso de Japón estrictamente, Seguramente es, es más complejo en ese aspecto, no. Es decir, hay una responsabilidad no solamente hacia, digamos que hacia el país o la nación, sea lo que entiéndase como se entienda, sino también hay una responsabilidad hacia la hacia la institución, no, hacia el entrenador directo o la entrenadora directa, hacia el grupo, hacia muchas personas. Y creo que eso pesa un montón. Y si lo si lo pensamos, por ejemplo, en el en, en deportistas mexicanos, en este caso. Se aparece el caso de las, de las deportistas de softball que pasó a veces en estos días, que dejaron, por ejemplo, sus uniformes tirados, ¿no? Y entonces sí. la, la discusión se eleva hasta los aires si son casi, casi... Bueno, el, el, el director del Comité Olímpico Mexicano dijo que era un atentado contra la identidad nacional. Y esas, esas declaraciones me parecen, pues, muy vaporosas, ¿no? Es decir, identidad nacional, yo no estoy diciendo si está bien o está mal que lo hayan hecho, sino me pregunto por qué ponerles ese peso a estas, a estas atletas, ¿no? de, de llevar la identidad nacional a, a una competencia deportiva. ¿Qué nos estamos jugando en, esas, en esa competencia deportiva? Y en ese sentido creo que sí es muy pesado y que por supuesto hay una responsabilidad, no solamente de, de, de las personas que vemos los Juegos Olímpicos, sino pues, por supuesto de las estructuras que, que caminan en la calle y que, y que compiten ahí, ¿no? las, unas estructuras con mucho
2: peso. Sí pues muchos temas interesantes en todo lo que va sucediendo y Andrés Camacho, pues eh, agradecidos de esta oportunidad de platicar contigo a reserva de lo que desees agregar y ojalá en estos días podamos volver a platicar para tener algún enfoque de los muchos eh, acontecimientos relevantes que si las camas antisexo eh, estos comportamientos de algunos eh, deportistas el estrés, en fin, ojalá tengamos oportunidad de repasar algunos de estos temas en una pro, muy próxima entrevista. Pero, lo que desees agregar, por favor, Andrés.
0: Eh, do, dos cosas muy breves. Una, sí, eh, mi más grande admiración <risa> hacia, hacia tu persona. Eh, te estuve viendo, no, siempre te escucho, esto es reglamentario, aquí se cocina mientras se escucha Astillero. <risa> este, es, pero, pero es mucha admiración. Cuando hablaba esta Luis Iglesias, con esa emoción, ahorita en, en la mesa anterior, yo me sentí identificado, era como, eh, ahí póngale por dos, porque yo también. Este, eso, 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 una, muchas, muchas gracias por la oportunidad. Y la otra diría que a, a las personas que en general les interesan los Juegos eh, Olímpicos o, o Japón o demás, que, que se fijen en lo que no se está hablando, no solamente en los medios como en México o demás, sino también en la prensa escrita en Japón. Es decir, hay muchos temas que se están pasando a largo y en 10 segundos... Podría poner dos muy rápido, que es este, la censura de varias exposiciones artísticas relativas a, a las mujeres de confort, que fueron unas mujeres esclavizadas por el ejército japonés. Eh, eso, una. Eh, ¿Y dos. ¿Y fue censurada esa
2: exposición?
0: Sí, por ejemplo, esa exposición se presentó hace dos años en Aichi, que es Nagoya, una ciudad entre Tokio y Osaka, eh, y esa exposición abrió y fue cerrada a los días porque, por ejemplo, el gobernador dijo, oye, esta, esta exposición es, una, es un atentado contra el espíritu japonés. Y la exposición presentaba, una, entre varias piezas, una, eh, una réplica de la estatua de la paz, que es una representación de una de estas mujeres coreanas. Entonces, pues es un conflicto político que lleva tiempo, este, que deja de lado a, la, a las verdaderas víctimas y que se vuelve político y que como esto, hay muchas cosas pasando en el día a día, lejos de, las, de los Juegos Olímpicos, que obviamente no alcanzan a llegar a, a, a todos los periódicos, ni, al, ni, a, ni siquiera, pues claro que no salen de Japón, por, por eso, porque los Juegos Olímpicos pues, absorben toda la atención y creo que, creo que es interesante, pues, muchas cosas que pasan y que ojalá tengamos una chance de volver a hablar y será un, un gustazo, un honor y
2: un lujazo. Claro, Andrés, al contrario, gracias y de, danos nada más el enunciado del segundo tema que dijiste que podría tomarse y lo abordamos en la próxima ocasión, pero ahora sí que nomás déjanos picados con decirnos de qué, cuál sería la idea.
0: Este, sobre que en, en dos años se va a tirar, por ejemplo, hace 10 años fue el temblor de, de Tohoku y eso provocó pues un, des, un desparrame ahí de, de energía nuclear, se contaminó el agua y demás, y esa agua pues ha permanecido contenida durante 10 años y se va a liberar al mar es agua contaminada, eh, llena de, de sustancias nocivas, nucleares, y se va a liberar al mar en dos años, y pues hay una polémica, porque claro que China y, y Corea, este, con muchas estructuras entrecruzadas, dicen que no, pero a la vez el comité nuclear dice que no hay bronca, pero pues es un temón, y obviamente las protestas dentro de Japón son, son álgidas, y es un tema, es un, es un tema.
2: Bueno, <risa> pues lo dejamos todo esto pendiente para una muy próxima plática en la cual pasemos revista algunas de las cosas eh, relevantes en términos noticiosos respecto a los Juegos Olímpicos, pero con este enfoque distinto. Andrés Camacho, te agradezco mucho la oportunidad de que estés con nosotros, la desmañanada o, o sí. lo, como haya sido en tu caso, pero pues muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Julio, y si quieren saber más, tenemos un canal en YouTube que se llama Japón es Chido, ahí nos pueden Japón escuchar, aquí. Japón es chido, porque en, chido. en YouTube. En, en YouTube, sí. Japón ahí lo es pueden. Chido. Japón es chido, no hay pierde, creo que no hay muchos con ese nombre. Entonces ahí, ahí publicamos videos y en general información de este tipo que, que un poco trasciende quizá el tema diario de Japón y pues ahí nos pueden escuchar. Y sí, no, a ti muchísimas gracias Julio, la verdad, eh, eterna admiración y agradecimiento
2: perpetuo. Gracias Andrés, muy amable. Nos veremos pronto. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,
0: Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?